0: Ja, en inmiddels is het dus, ik heb het even uh, zojuist al opgemerkt, de vijftigste keer dat we een avond hebben. Ik moet erbij zeggen, niet hier in de aker, want die telling klopt niet helemaal, want er zijn heel wat avonden uitgevallen. En die heb ik uh, toen destijds ingevuld uh, voor mijn kameraadje uh, in mijn studeerkamer. En dat vond ik veel minder boeiend dan dat ik dat dit, dat dit, uh, dan dit live contact want dit is het echte werk natuurlijk. Hè. Maar goed, uh, er zijn toen uh, heel wat soorten uh, studies ook gegeven. Maar toch uh, niet te min 50 studies daarover. En we gaan inmiddels dus... Uh, nou, we zijn al aangekomen in het laatste hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 22 van het boek De Openbaring. En daarmee ook trouwens de afsluiting van uh, heel uh, de Bijbelse kanon, zoals dat uh, met een mooi woord heet. Laten we nog even, u bent het van mij inmiddels zo gewend om dat zo te doen, terugblikken. Niet alle vijftig studies ga ik eens eventjes nog recapituleren. Dat ga ik u niet aandoen. Maar uh, laten we eventjes dan in ieder geval ons uh, concentreren op wat we hebben besproken de laatste zes avonden. Uh, de voorgaande zes avonden. Dat we hebben gesproken over... De Aion van de ionen en, en daarmee bedoel ik op de bespreking vanaf hoofdstuk 21 vers 1. Waar Johannes dus nadat de, het millennium is beschreven. Eh, dat gericht van de grote witte troon waar de doden dan voor staan en worden geoordeeld. Eh, nadat alles lees je dan in hoofdstuk 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En... Ja, er hebben we een heel aantal uh, aanvonden ook uh, aan gewijd, die eerste acht versen. Waarom ook? Omdat het niet alleen maar als bespreking van, van wat er in die acht versen staat, maar ook omdat ook dit weer een onderwerp is dat voortbouwt op wat de Hebreeuwse profeten daarover ook al hebben gezegd. Want het was Jezaja, en trouwens later Peter ook die over deze dingen heeft gesproken. Over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat betekent dus dat Johannes daarop voortbouwt. Dat wat we in Jezaja vinden, vermeld, wel, dan moet je eerst weten. En ja, het is van uiterst belang, en we hebben dat al zoveel keren gezien, dat het boek openbaring het sluitstuk is... ...van de profetie. En dat betekent... ...in de praktijk... ...dat je eigenlijk er alleen maar kennis van kunt nemen... ...als je de rest van de provincie kent. Weet wat de Hebreeuwse profeten... ...Jezaja, Jeremia, Ezekiel... ...etcetera... ...allemaal hebben gezegd en gesproken. Als je dat weet... ...als je dat kent... ...wel dan is het het boek Openbaring... ...dat het... Ja, de, ...de top van de piramide als het ware is... ...het sluitstuk... En ja, dat brengt de dingen allemaal bij elkaar en eh, ook in chronologisch eh, perspectief. En eh, de hele ordening van zegels en bezuinen en schalen, et En we vinden het allemaal hier keurig in dit boek eh, beschreven. Ja, keurig, maar ook eh, ja, met recht een openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus, maar alle dingen worden eh, onthuld en openbaar. En dan vanaf hoofdstuk 21 vers 9, dan vinden we specifiek de beschrijving van dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat moet je goed realiseren, en dat is ook weer zo'n heel frappant ding, op het moment dat, dat God in actie komt en zijn Messias inbrengt, invoert de in deze wereld, ja, dan breekt dus een, een nieuwe Aion aan en dat gaat alle... ...wereldtijdperken... ...die daaraan vooraf gegaan zijn... ...overtreffen. Het is daarom ook... ...de Aion... Uh, ...dat zijn de Aionen die nog gaan komen... ...die wereldtijdperken, zijn de Aionen... ...van de Aionen. Dat wil zeggen ze overtreffen... ...al het voorgaande. Maar... ...dat niet alleen... ...het is niet alleen zo dat het millennium... ...wat we gaat komen, die duizend jaren... ...die uh, ja, binnenkort... Uh, ...gaan aanbreken. Wat heet? Ja, toch wel. En... Dat zal een geweldig tijdperk zijn. Maar dat wat daarna komt, overtreft dat nog weer in glorie eh, op een ja, indrukwekkende wijze. Het is al heel opmerkelijk ook dat iedere keer ook daarin de, de overtreffende trap gebruikt wordt. Het zijn de ionen van de ionen, maar ook die laatste aion heet de ion der ionen. En sterker nog, het heet ook de ion van de Aion. Dat is de laatste ion die de Aion die daaraan voorafgegaan vooraf gegaan is, de millennium, zal overtreffen. God gaat, ja dat is typisch ook het goddelijke werk. Als God uh, zijn licht laat schijnen, als God zijn heerlijkheid laat inbrengen, dan is het inderdaad een gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Steeds groter, steeds rijker. En dat zie je hier ook zo duidelijk gedemonstreerd. En dat blijkt ook wel in die beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is één probleem dat zich voordoet en dat is dat een probleem voor ons voorstellingsvermogen. Namelijk, uh, ja, het, uh, vooral als we het hebben gehad ook over dat, dat hemelse Jeruzalem, ja, uh, de beschrijving is nogal concreet. Ik bedoel, de maten en dergelijke. We hebben, het, we hebben ons daar nog nou, vrij duidelijk en uitgebreid mee, mee bezig gehouden. De beschrijving van het gesteente en, 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 en de opbouw van de stad. Eh, het is rijk, gedetailleerd, beschreven en tegelijkertijd eh, zodanig dat je zegt van... ...ja, maar dit is geen stad die door mensen gebouwd is. Nee, dat is ook zo... Het is de stad waarvan God zelf niet alleen de bouwmeester is, maar ook de architect. Hij is degene die dat, de ontwerper van de stad En dat blijkt ook in alles. Het is een, dus een stad die de heerlijkheid van God heeft en die als een. ze als een daalt neer vanuit de hemel richting de aarde. Um, ja, die heerlijkheid is zo overtreffend. Trouwens, ook we hebben ons bezig gehouden met de lengte van die tijd. Uh, of de geslachten die nog voortgaan, de generaties. Uh, wat een tijd zal dat zijn. Maar wat we ook al hebben gezien, is dat, uh, heel eigenaardig en dat is zo onbekend, inderdaad de generaties gaan door. Maar daar is ook nog wel uh, ziekte, er is zelfs ook nog dood op aarde. Niet in, het, in dat Jeruzalem, dat hemelse Jeruzalem, dat voor de opgestane heilige is, maar op de aarde... Uh, ...is de situatie voor de volkeren, die, ja, die hebben behoeven ook nog genezing bijvoorbeeld. Ja, het, het zet eigenlijk als je alleen al, als je het hoofdstuk, de hoofdstukken 21 en 22 openbaar leest... Dan, ...dan word je eigenlijk al per direct, zonder dat je het misschien begrijpt, er gewaar van hé, maar dit wijkt af... Van, wat, van alle traditionele voorstellingen die ons altijd zijn bijgebracht over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. is anders. En dan heb je altijd de neiging om, oh dan zal dat wel anders bedoeld zijn. Niet dan zeggen oh, ze zitten dan zit ik er zeker naast. Nee, want dat is ongeveer de laatste optie die je waar je mee rekent. Dat is heel menselijk hoor, dat doen we allemaal. Maar uh, ja, het de, de meest verstandige... Afslag die je kan nemen, als, je, als dat niet matcht, dan kijk je nog, staat het terecht? Ja, het er echte staat, nou, dan moet ik gewoon mijn eenzichten kennelijk eh, bijstellen. En maar dat is het heerlijkste wat er is, want dan word je hervormd, gereformeerd, zoals u het liever hebt, eh, in je denken. Ja. Eh, maar goed, dat is dus het sluitstuk van die Heer, van de Christus-Koningsheerschappij, want Christus moet heersen. Hij, Christus heerst. Nog steeds, jazeker, op de meest ultieme wijze zelfs, in die laatste ion. Dan weet je trouwens ook meteen dat het nog niet het laatste is, want Christus moet heersen tot dat. En uh, het is ultieme heerlijkheid en uh, dat geldt ook voor de, de, de heerlijkheid op aarde, ook al is er nog ziekte en dood. Nou, die dingen hebben we zo overwogen en ik vind het heel lastig om zo zes avonden samen te vatten. Maar goed, om even een, een impressie te geven van de dingen die, we zo, die, die gepasseerd zijn. Trouwens, eh, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je zo vijftig uh, studies, vijftig uh, avonden hiermee bezig bent geweest en, en toch wel diepgaand en van vers voor vers en zinsdeel voor zinsdeel, daar doorheen gekropen bent, ja dan, uh, en je doet dat gewoon open-minded, gewoon fris. Oh, wat staat er nou? Eventjes, we, we weten we, bij wijze van spreken nog helemaal niks, al onze, al onze zogenaamde kennis zetten we eventjes aan de kant. Wat, zegt dat, wat staat er nou eigenlijk? Dat is, dat is als, een, als een fris bad wat je neemt. Heerlijk om zo uh, vernieuwd te worden in je denken. En ja, dan wordt, dan wordt het boek inderdaad een openbaring. En dan beklaag ik degene die, uh, en dat waren niet de eerste de beste, het was niet de eerste de beste die zei van het boek, de openbaring, dat is een gesloten boek. Moet je nagaan, het boek heet Openbaring, en men noemt het, het was de Calvijn trouwens die dat ze uh, een gesloten boek. Ja. Of dat iets zegt over het boek, of over de beste man. Of zijn benadering. Dat is aan u. Ja. Goed. Nou, uh, even genoeg over, de, over die laatste avonden dan. En ja, we zijn dus uh, aangekomen nu echt in het laatste gedeelte van, uh, van het boek. In feite is hiermee uh, met 21, vers 5 is het, het hele profetische gedeelte afgesloten. Wat nu volgt, is een, zoals dat deftig heet, een epiloog. Een nawoord. Een afsluiting van het boek. Het boek zelf is een afsluiting van de profetie. Ja, maar dit is, hier wordt alles nog eens even, nou niet zozeer op een rijtje gezet, als wel uh, een aantal uh, uh, ja, belangwekkende dingen gezegd over, over de aard van het boek. Nou, laten we gewoon maar lezen. Dan komen we zelf wel erachter. Wat, uh, wat er nog zo uh, gezegd en geschreven wordt. Dan staat er in vers 6 dit: Dat was het nummer 1. Ga jij durven uh, dan? Ja. Goed. En hij zeide: En hij zei tot mij. Uh, dat is, uh, die is lastig. Nou, je zou zeggen, die hoeft niet zo lastig te zijn... ...want de eerste oplossing die je voor die vraag hebt is... Uh, hij, ...nou moet je even terugkijken van uh, over wie ging het. Wat was het onderwerp, of wat was, wie, uh, wie was degene met wie Johannes uh, contact had. En dan kom je in hoofdstuk uh, 22 vers 1. En dan blijkt het een engel, of zo je wilt, de boodschapper te zijn... Dat was een van die zeven boodschappers die de zeven schalen hadden. Dat was uh, ook al in hoofdstuk 21 vers 9 gezegd. Dat ligt voor de hand. Maar uh, er is nog een optie die misschien minder voor de hand ligt. Maar als je even doorleest in vers 7, dan staat er van ik kom snel. Of in uw vertaling: ik kom spoedig, waarover straks meer. En, maar dan is uh, het Christus zelf die aan het woord is. En uh, er, er vindt geen overgang plaats. Het is niet zo van dat uh, er een wisseling van personage is, of, of in ieder geval niet expliciet. Dus uh, ja, de, de uitleggers, die, uh, die, uh, ja, die, uh, die stoeien daarover. Want hoe, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, er is nog een optie, en persoonlijk uh, opteer ik daarvoor. Kijk, er zijn een heleboel dingen. ...die uh, klaar en helder zijn. Ook al zijn ze misschien heel erg afwijkend... ...en staan ze diametraal op wat er altijd gezegd wordt... ...maar niettemin de tekst zelf is duidelijk. Uh, maar dit vind ik nou echt zo'n kwestie... ...je zegt, ah, uh, je, je moet goed lezen... ...en hoe zit het nou? En, ja, die hij, wie is dat? En ik, ik, ik draag gewoon drie uh, antwoorden aan... En de eerste is dus dat het de boodschapper is... ...van de hoofdstuk 22 vers 1... ...de tweede optie is dat het Christus zelf is... En uh, de derde optie is dat het, uh, dat, maar dan kies je niet, dan zeg je dat het is beide, het is namelijk de boodschapper die namens Christus spreekt, namelijk als spreekbuis. De, waarbij, ik bedoel, die engel is dan de boodschapper, is de spreekbuis van Christus. Dan hoef je een keuze te maken. En uh, in, in, dan doe je namelijk, uh, en, da, en het grote voordeel daarvan is, A, ik hoef dan geen keuze te maken en B, doe je dan aan beide argumenten ook uh, kun je gewoon dan het volle gewicht toekennen. Dus eerlijk gezegd, ik denk inderdaad dat het hier de boodschapper is, die namens Christus aan het woord is. Maar als u er anders over denkt, laat het me weten als u daar goede argumenten voor hebt. En ik beloof u, ik ga er geen ruzie over maken. Dat doen we trouwens toch niet, hè? We zijn aardige, vriendelijke mensen. Daar houden we het maar op. Oké, okay. hij zei tot mij, uh, uh, deze woorden zijn geloofwaardig en waarachtig. Uh, geloofwaardig, ja, we hadden het in de auto nog even over dat, dat uh, Griekse woord. Dat uh, in een ander verband heeft dat dan beteken de betekenis van gelovig. En uh, ja, maar als het over een woord gaat, je kunt, kijk, van een mens kun je zeggen dat hij gelo uh, gelooft. Ja, in, 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 uh, een woord kan ook geloven, dat was in, maar dan in, vanuit de Griekse gedachte is dan uh, dat het geloofwaardig is. Het is betrouwbaar. Het is te vertrouwen. Het, is, het woord is trouw. En deze formulering en de nadruk die gelegd wordt op uh, de geloofwaardigheid en de waarachtigheid... Je kunt er van op aan, waarom kun je er van op aan? Omdat het zuiver is. Het is waar. Dat zijn uh, in, in beide gevallen, praat je over eigenschappen die, uh, die, in, uh, die van woorden die in de wereld circuleren en die al dagelijks over ons heen gestort worden in de massacommunicatie, meestal niet gezegd kan worden. Namelijk dat ze, die zijn ongeloofwaardig en ze zijn... Uh, ...onwaarachtig. Je wordt altijd geleid. En de grote vraag is dan altijd weer natuurlijk... ...hoe ga je daarmee om? En ik ken een hele goede oplossing daarvoor... Uh, ...namelijk niet. <laughs> ja, ik hoorde gisteren nog iemand dat te verdedigen... ...weet je wat de beste manier is om al die... ...sorry dat ik het zeg, shit, sorry... Uh, ...aan je voorbij te laten gaan. Nou, gewoon aan je voorbij te laten gaan. En de tv en zo... Uh, en al, al, die, al die informatie, desinformatie, fake news, gewoon te laten van wat het is. scheelt je trouwens ook een heleboel ergernis Het geeft je trouwens ook nog een heleboel rust. En uh, nou ja. En, uh, en, en bovendien, en wij hebben nog een goede reden om die houding te aan te nemen ten opzichte van de woorden van deze wereld. Want ja... Want anders, anders sta je altijd weer voor het punt van, ja, dan moet je uit gaan zoeken van wat klopt nou wel en wat klopt niet. Nou, dat is een, een hell of a job. Dat is een heel moeilijk ding om daarachter te uh, proberen te komen. Maar wij hebben een hele goede reden om die houding aan te nemen. En dat is, wij hebben zulke woorden tot onze beschikking die volstrekt geloofwaardig en waarachtig zijn. Waar je werkelijk van op aan kan, Die je rust geven. Die je werkelijk informeren. Die je zicht geven. Die je uitzicht geven. Dan denk je, ja, wat, wat zal ik gaan tobben? Met al die onzin dan? En ja, nou in de, ik weet het. Ik zeg het misschien wat ongenuanceerd. En, want u zegt nu van, zojuist. Van, je hebt net toch ook wat uh, uit het nieuws eruit gelicht. Jawel. Maar kijk uit. Kijk uit. En, en hiervan kan ik inderdaad zeggen, dit is het. Dit is werkelijk zo geloofwaardig en waarachter. Heerlijk dat, je, dat, je in een, uh, ja, dat we zo'n zo woord hebben. En, Paul, en, 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 en tot Johannes wordt dit gezegd. Deze woorden zijn geloofwaardig en waarachtig. In hoofdstuk uh, 21 stond iets soortgelijks. En hij, dan gaat het over, de, over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er, en hij, God, die op de troon zit, die zei, let op, ik maak... Ik maak alles nieuw. Schrijf op dat deze woorden, en dan krijg je dezelfde gedachte, dezelfde formulering zelfs, die geloofwaardig en waarachtig zijn. De, en daarom moest het ook genoteerd worden. Je moet zwart op wit staan. Ja, kan ook, je, je kan ook liegen dat het gedrukt is. Maar dit, is juist, dit wordt genoteerd omdat het geloofwaardig en waarachtig is. Dus... Ja, dat wordt sterk benadrukt in dit hoofdstuk. <coughs> nee. uh, ik lees verder. En de Heer, de God van de geesten van de profeten. Hij genadige hè. De Heer, de God van de geesten van de profeten. Hij vaardigde zijn engel, zijn boodschapper af. Even die, die term, kijk, de God van de geesten van de profeten, dat wil zeggen eh, dat hij degene is die de geesten van de profeten zowel leidt als stuurt, richting geeft. Hoe doet hij dat? Wel door zijn woord aan hen toe te vertrouwen en, ja, en, hun, eh, en zij mogen Gods spreekbaar zijn. Nou, daarmee wordt... De, onze, dat geldt trouwens voor ons ook. Onze geest wordt juist gestuurd en geleid doordat het uh, in aanraking komt met zijn woord. Doordat we het woord horen worden we gevormd in ons denken en ook, ja waar ik het net over had, hervormd. En uh, zo geeft God sturing. En, dat, en zo heeft God ook de profeten, uh, inderdaad, uh, hij is de God van de geesten van de profeten. En die God, die de geesten van de profeten zo beschikt en beheerst en stuurt en leidt, wel, dat is dezelfde die zijn boodschapper afvaardde om aan zijn slaven te tonen. Grappige, uh, het, het woord slaven bij ons, in de mbg vertaling staat trouwens, knechten. Er staat slaven. Ja. Maar uh, ik, ik, ja, ik vind het uh, grappig dat bij ons het woord slaven natuurlijk een, een uiterst negatief woord is geworden. Ik las gisteren, op de NOS-site, ja, <lacht> uh, dat uh, de, ook in de dove taal wordt, uh, wordt steeds inclusiever, heb je het gezien? Ja, Die wordt steeds inclusiever en allerlei uh, uh, e e elementen. Uh, ja, uh, die dus eventueel discriminerend zouden kunnen zijn, die worden dan weggehaald. En, 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 ik begreep dus dat uh, Chinezen in het in, in de, in de, uh, OVTA, dat was vroeger dit en nu hebben ze. Uh, yeah. dat maar dat mag niet, want dat is uh, discriminerend. Waarom, dat snap ik ook niet. Maar goed, uh, uh, dat mag niet meer zo gezegd worden. Maar er was ook, uh, het woord slaaf wordt ook niet meer gebruikt. Want men wilde er een morele dimensie in leggen. En uh, nu tegenwoordig in de doventaal, ook in de Nederlandse doventaal, is, is het nu zo bepaald uh, dat uh, slaven voortaan heten uh, tot gemaakten. En daar klinkt dan meteen ook veroordeling in door. En dat wilden ze ook om, om duidelijk te maken van, ja, uh, ze zijn verkeerd bezig geweest daarmee met die gasten. Dus het is in feite een heel, men heeft het vervangen, een gewoon een concreet begrip, heeft men moraliserend, zeg maar bewerkt, en tot slaven gemaakten. Nou ja, waarom zeg ik dit? Omdat eigenlijk de vooronderstelling bij ons, bij het gebruik van het woord slaaf is, een slaaf is een heel negatief woord, en kijk het maar eens na in uw Nieuw Testament, en Oude testament. In de Bijbel helemaal niet. Per definitie kan wel. Tuurlijk. Een slaaf was in het, in het Oude Testament, trouwens, per definitie in, in de Hebreeuwse wetgeving. Je was zes jaar slaaf en dan met de zeven jaar was je vrij. En je kon. Maar goed. Uh, Paulus zegt. Het is een eretitel. Paulus zegt. Hij zegt hoe vaak begint hij in zijn brieven? Paulus, slaaf van Christus Jezus. En dat. Gebruikt hij juist als een eretitel. Hier ook. Het is echt een eretitel. Dat is iemand, een slaaf is iemand die 24-7 gewoon ter beschikking staat van, uh, ja, aan, hoe zeg je dat? Ter beschikking staat van, ja. En, uh, en voor rekening is van de Heer. Dat is toch geweldig? Ja, ervan uitgaande dat je een goede Heer hebt. Iemand die jouw. Wiens eigendom jij bent. Als, je, als die Heer goed voor jou zorgt. Dan is het heerlijk om 24-7 van hem te zijn. Nou, hier is dat ook. Die, deze zijn, om zijn slaven te donen, dat, uh, dat is een voorrecht. Over, uh, over hoe, je, hoe, 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 ons, uh, hoe de Bijbel inderdaad ook ons denken hervormt. Alleen al door dit soort woordgebruik. En dan moet je inderdaad af van al die vooroordelen die, waar wij nu weer mee worden opgeschreven. Oké, okay, die boodschapper die was dus uitgezonden door God. Die de geesten van de profeten beschikt. En eh, om aan zijn slaven te tonen hetgeen moet geschieden. moet geschieden in snelheid. moet geschieden, dat wil zeggen in het Grieks staat aan een woord, dat betekent letterlijk bindend. Eh, en dat betekent dat het is noodzakelijk. Er is eigenlijk, je komt er niet onderuit. Het is vereist. Het moet. Er zijn dingen, de dingen die in de openbaring uh, beschreven worden, zijn niet optioneel. Nee, ze zijn bindend. Het moet zo geschieden. Dus wat Johannes uh, is getoond en wat Johannes vervolgens heeft opgetekend, is vast en betrouwbaar. Ja, het moet geschieden. Dat is de enige wijze waarop God uh, in snelheid van de ene ion naar de andere gaat. En dat is uh, waar het ook. Het moet zo geschieden. En het gebeurt in snelheid. Ja, die, die, daar moeten we toch eventjes op inzoomen. Want ik vind, hij is wel boeiend hoor. Hij is echt heel boeiend. Want hier staat in het Grieks het woordje Tagos. En ja, dat betekent letterlijk snel. Je komt het bijvoorbeeld tegen, het is net Pasen geweest en uh, afgelopen, uh, ja, afgelopen zondag heb ik nog een uh, mooi nummer gehoord over, over uh, Petrus en Johannes die naar het graf gingen en uh, van Don Francisco uh, werd dat Piet uh, ten gehore gebracht. Een heel aantal van u waren daar natuurlijk ook bij in uh, de samenkomst in Rotterdam. En, uh, daar wordt beschreven hoe Johannes en Petrus naar het graf toe rennen. En dan lees je in vers 4 van Johannes 20, en de twee nu renden samen, en de andere discipel, en dat is Johannes zelf in dit geval, die zichzelf altijd zo onherkenbaar mogelijk maakt, de andere discipel liep sneller vooruit dan Petrus. En hij kwam als eerste bij het graf. Nou, hier wordt weer alleen dan de overtreffende trap of de vergrotende trap uh, gebruikt uh, van Tachos. Snel. Hij liep sneller. En, en die is heel boeiend. Kijk, het idee is niet dat het gauw gebeurt. Het idee, het gebeurt in snelheid. Als het en wanneer het geschiet. Dan zal het in snelheid plaatsvinden. Dat is een heel andere gedachte dan die door de meeste vertalingen worden opgeroepen. Die, de dingen die wel dragen moeten gezien, dat betekent dan gewoon heel gauw. Ik zeg niet dat de gedachte helemaal onjuist is, maar die zit niet in het woordje uh, zelf. Het betekent namelijk in snelheid. En je ziet dat uh, trouwens in de volgende zinsdeel, of ja zinsdeel ook in vers 7. En let op! Ik kom snel. En wie is hier aan het woord? Ongeacht of dit nou via de spreekbuis van die boodschapper is gegaan. Of dat de heer direct zegt, daar blijf ik dus vanaf. Uh, maar de heer zelf is dit, zegt dit natuurlijk. Hè. Ik kom snel. Ook hier weer, ik kom, hier weer hetzelfde, hetzelfde grondwoord. Taxi. <lacht> ja. <lacht> Taxi, Ja. Ja, dat zal, o, 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 ik wou zeggen, over de trein zal het wel niet gaan. Want, want, dat, is me, dat is meestal niet zo snel. Ja. We zijn er nog niet, maar uh... goed. Oké, okay, uh, ja, dat de heer dat zo zegt, ik kom snel. Ja, en dat betekent dus inderdaad, uh, de gedachte is uh, zoals je dit op de plaatje ziet... Met haast namelijk. Dat als hij komt, dan zal dat zijn met haast. In snelheid zal dat alles zich gaan voltrekken. De dingen die in open... maar ook dat geldt ook voor de gerichten, dat gebeurt met vaart. Dat heeft er ook mee te maken, we hebben het er volgens mij wel eens vaker ook over gehad, dat, uh, dat uh, God... Uh, het oordelen voor God een, uh, zo staat het in een klaag er eigenlijk vreemd is aan hem hij, hij doet dat liever niet en als hij het doet, doet hij het daarom snel en uh, daarom staat er ook in de psalmen ik, ik mag het graag aanhalen een ogenblik duurt zijn toren een leven lang zijn goede dieren. kijk dat zijn de verhoudingen en ook oh, to, toren en gericht en de dingen pijnlijk op zijn, zijn plek zetten. Het is noodzakelijk. Maar het gaat om dat dat niet hetgeen is God, wat God op het oog heeft. Doet hij dat in snelheid. Als het gebeurt, dan gebeurt het snel. Dat is trouwens heel opvallend. Kijk maar eens naar, naar die ook. Ook de grote gerichten die je in de Bijbel vindt. Van de Sodom en Gomorra. Dat gericht. Of denk aan de Zondvlot. Dat zijn allemaal gebeurtenissen geweest die in snelheid zich hebben voltrokken. En zo uh, uh, opereert God. Maar goed, de, als, als de Heer zegt, ik kom snel. Gelukkig degene die uh, de woorden van de profetie van deze boekrol bewaart. Het is de zesde gelukkig, uh, gelukkig prijzing... Die we in, de, in het boek vinden. Dus het ene laatste. Ik zal, uh, dat zal de volgende keer worden. Ik zal, uh, graag, uh, ik zal ze nog eens op een rijtje zetten. Uh, uh, wie in het boek Openbaring allemaal gelukkig geprezen wordt. Zeven stuks. Kan ook niet van niks zijn natuurlijk. Want hoeveel reeksen van zeven hebben we niet? Juist in dit boek ook. Uh, maar gelukkig is degene die de woorden van de profetie van deze boekrol bewaart. Niet wie, wie de boekrol bewaart, maar wie de woorden daarin bewaart. Van Maria lees je, ik vind dat altijd het allermooiste voorbeeld daarvan. Maar uh, als, de, als de engel trouwens ook bij haar is gekomen, en zij uh, uh, in verbazing natuurlijk heeft aangehoord wat haar uh, is aangezegd, dan lees je na het vertrek van die boodschappen dat uh, van Maria. Maria bewaarde al deze uitspraken goed en ze overlegde die in haar hart. Die twee gaan denk ik ook echt altijd hand in hand. Want je bewaart het niet door het gewoon ergens uh, in een kastje neer te leggen en dan zeggen we nou we zien wel een keertje. Nee, ze bewaarden het in haar hart. Ja, nou ja. Ze overleggen het in het hart dan weet je het meteen waar ze het ook bewaarden. Namelijk hier. En wat doe je als je een woord bewaart in je hart? Uh, dan hou je het in gedachten. Want ik weet, Maria zal bepaalde dingen die tegen haar gezegd zijn. Ja dat ze zwanger werd, oké okay, dat was duidelijk. Maar er zijn meer dingen tegen haar gezegd. Die zij niet uh, zal hebben begrepen. Ja, waarvan ze pas later zal hebben ontdekt van wat dat alles, uh, ja, wat de impact en de implicaties daarvan zijn geweest. Maar zij zal ongetwijfeld zich hebben afgevraagd wat de betekenis van al die dingen is geweest. En wat doe je dan? Ja, dan overleg je dat. Ja, dan overleg je dat met een, een ander. Maar... Uh, als je, als je het niet met een ander overlegt, dan overleg je het bij jezelf. En dat betekent dat je... Zou het dit betekenen? Zou het zus zijn? Ga dat nou voor jezelf naar... naar ik, nou, ik hoef niet voor u te praten, maar als, als, ik, als ik, ik wil weten hoe iets is... Dan ben ik gewoon heel, heel nieuwsgierig. Wat zal de schrift erover zeggen? Nou, dan kijk je eens een keer. En dan, zou het zus zijn? Ja. Nou, het, zou, het zou misschien ook dit kunnen zijn. En... Ja, op een gegeven moment kan het gewoon, het valt het kwartje zeggen, het is onmiskenbaar, het is gewoon: dit is het antwoord. Aha, dan weet je het. Maar er is, er, er is zo'n hele fase nog waarbij je, ja, waarbij je het niet helemaal weet en waarbij je dat voor jezelf ook bevraagt. Kijk, dat is, gez, dat is gezond, want daar hoort het ook in je hart, zodat je voortdurend bezig bent en open staat voor, voor, ja, voor de antwoorden. en je... En die, degene die daar zo mee bezig is, met de woorden van deze boekrol, om ze te bewaren en ze te overleggen in je hart. Ja. En, en, en dan doet het ook zijn werk. Want ja, waar hoort het woord? Anders dan juist hier, in het hart. En eh, dat is degene die dat doet, wordt gelukkig gesproken. Dat geldt in het algemeen. Geen mens is gelukkiger... Dan uh, degene die bezig is met het woord van God. The happy man is het niet. De uh, happy man. Ja, uh, wij hebben uh, zo'n brochure in het uh, Van Concordant. Uh, Concern. Ooit is uitgekomen met die, onder die titel de aanleiding van Romeinen 4. The happy man. En dat is degene die zich bezighoudt met de schriften. En niemand is gelukkiger dan degene die de woorden van God... Uh, ...tot zich neemt en bewaart. Ja. Eet het en je weet het. Ja, je kan, ik kan het een ander vertellen... ...maar uh, de mooiste manier om het bevestigd te krijgen... ...is gewoon uh, dat zelf, diezelfde ervaring op te doen. Ja, het is geweldig. Geweldig om dat, om dat uh, te, bele te beleven, ja. En ik, zegt Johannes... Ben degene die deze dingen hoorde en bekeek. Dit is de vierde keer uh, dat Johannes in dit boek zijn naam noemt. In de aanhef had hij het al, in hoofdstuk 1 dus, had hij het al drie keer gedaan. Zijn, uh, zijn eigen naam vermeld. En, en nu, aan het einde van het hele manuscript, zet hij zijn handtekening uh, uh, nog eens Onder, om daarmee aan te geven, ik ben het. Ik, Johannes, ik ben degene die deze ho dingen hoorde en bekeek. Hij staat dus uh, als ooggetuige garant voor de inhoud. Hij zei, ik zelf heb ik heb het gezien en ik heb bovendien gehoord. Kortom, de, de, de belangrijkste uh, uh, zintuigen die je, uh, die je gebruikt... Voor het opnemen van informatie, wel, die zijn, die zijn gebruikt. De ogen en de oren. Hij zegt, Johannes, hij, hij, hij heeft het gezien. Hij was, we hebben het al ooit in hoofdstuk 1, vers 10 hebben we het al uh, toen gelezen dat Johannes zegt: ik, was in, ik kwam in de geest in de dag des Heren. Hij is gewoon, ja, gewoon, zo wil ik het niet. Uh, maar hij is verplaatst. In een hele andere tijd. Hij is gewoon in de dag van de Heer. En hij heeft daar rondgekeken. Zo stel ik het me dan voor. Hij heeft dingen gezien. Hij heeft dingen gehoord. Nou, wat heeft hij allemaal niet gezien? Uh, dingen zelfs die hij heel moeilijk kon beschrijven. Het zag, het zag eruit al, als. Maar hij kon het niet thuis brengen. Ja. Maar hij heeft het gezien. Met zijn eigen ogen. En hij heeft het zelf gehoord. En Johannes zegt nu van... ja. Ik sta ervoor garant dat ik zelf deze dingen heb, heb, heb gezien en gehoord. En voor de betrouwbaarheid staat hij in. <coughs> en toen ik ze had gehoord en bekeken, dus alles wat tot dusver in het boek is beschreven, we zijn inmiddels aan het einde van het boek gekomen, viel ik adorerend vlak voor de voeten van de boodschapper die mij deze dingen toonde. Ja, ik heb uh, even bij een andere gelegenheid, want dit woord adorerend, uh, ik geef toe, het is een wat, ik geef direct toe, uh, het is een misschien wat vreemde uh, woordkeus, uh, maar ik, ik wil hem wel uitleggen. Dit Griekse woord proscunio, dat komt in dit boek 24 keer voor. Dat is ook een opmerkelijk aantal in dit boek trouwens, uh, zeg ik terwijl ik het uh, opmerk. Uh, en letterlijk betekent dat als je het even in zijn elementen uh, prost, dat is een voorzetsel betekent naartoe en dat, dat laatste heeft te maken iets met krioelen en dat idee is dan van uh, een hond die zich aan de voeten van een baas neerzet vlijt. Ja, als, een, als een daad ook zeg maar vol, volstrekte onderworpenheid en, en het wordt ook uh, heel dikwijls vertaald uh, met, uh, met aanbidden, en uiteraard, uh, je ziet het hier ook in de keuze van de interlineaar, ja, om het even neutraal te zeggen, uh, is, is het zo weergegeven. Uh, ik, ik heb er ook voor gekozen, om in de, of uh, me afgevraagd is dat misschien het woord, ik heb hiervoor gekozen omdat ik, uh, omdat ik even het onderscheid wil maken, dat het woord niet per se duidt op goddelijke aanbidding, ook in dit boek zie je dat al. Je leest uh, dat, dat uh, van de tegenstanders in hoofdstuk 3 vers 9 dat, uh, uit de synagoge van de Satan. En dan zegt de Heer van, uh, zij zullen komen en ze zullen zich uh, adoreren voor uw voeten neerleggen. En dan gaat het dus niet om goddelijke aanbidding. Maar het, 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 het duidt het duid wel inderdaad op ja, adoratie. Dus uh, volstrekte onderwerping. En... Uh, In de absolute zin komt het uiteraard alleen aan God toe. Maar vandaar dus uh, dat ik dat, dat verschil maak. Uh, als, Johannes, als Johannes deze dingen heeft uh, opgemerkt, gezien, gehoord. Uh, ja, je, kun je je voorstellen, hij is zo diep onder de indruk. Kun je je voorstellen wat hij allemaal heeft, uh, wat hij heeft meegemaakt en nu inmiddels heeft, ook al heeft opgedekt. Hij zegt. Toen ik dat had gehoord en bekeken, viel ik adoreren vlak voor de voeten van die boodschapper die mij deze dingen Natuurlijk, Kijk, Johannes was, al was het maar omdat hij zelf een jood was, die wist maar al te goed dat er maar één god is die men zou aanbidden. Maar hij is zo onder de indruk, dus wat die engel, die boodschapper hem getoond heeft, dus dit was zijn directe reactie. Maar die boodschapper, die dan vervolgens die wijst dat uh, beslist van de hand. Die zegt, zie, nee, nee. Zo staat het er letterlijk zelfs. E, kijk. <laughs> Doe dat dus niet. Als je goed kijkt, dan weet je meteen dat je het niet moet doen. Eh, want hij, en hij, hij motiveerde trouwens ook meteen. Hij zegt, ik ben een medeslaaf. Dus met andere woorden, ik ben net als jij een slaaf. Nee, dus wat dus ook een titel is, dat wel... Maar uh, ook niet meer dan dat. Hè? En ik, ik ben een medeslaaf van u. En, en van uw broeders. De profeten. Van uw, broed, uw broeders. Johannes, jouw broeders. Wie? De profeten. Hé, hey, dan weet je meteen ook dat uh, Johannes hier in de rij gezet wordt van de profeten. Hij staat gewoon... In de rij van Jezaja en Daniel en Ezekiel en Zacharia en Malayachie, noem ze maar op. In dat rijtje uh, neemt Johannes hier ook plaats. En zo wordt hij nu ook aangesproken. Hij zegt: ik ben, ik ben een mesaaf. Uh, en ook van jouw broeders, wie nou de profeten, die, net als jij ooit ook uh, geprofeteerd hebben, We hebben voorzegd en dat hebben opgetekend. En ja, daar komt trouwens bij dat dit boek zelfs, het is niet, hij is niet maar, hij, hij, is, hij sluit zich niet alleen maar aan in de rij van de profeten. Hij is zelfs eigenlijk afsluitend. Zijn boek is het laatste. In alle manuscript is het boek van, de, van het Nieuwe Testament, is het boek de openbaring het laatste boek. Wat niet zo gek is. Hé, hey, waar wil waar, je... We leven nu in de verborgenheid. Dat de Heer verborgen is. En waar eindigt die verborgenheid? Nou, Dat de Heer openbaar wordt. Hij is nu verborgen. En we, dus zien we niks. En van zijn koning zien we ook niks. En sommige mensen denken, oh dat gaat niet goed. En ik denk juist, gaan gaat hartstikke goed. Ja. Dat is juist, by design... is alles nu verborgen. En de Heer houdt zich verborgen. En wij zijn verborgen in hem... En geborgen ook nog eens een keer. En, en straks uh, wordt hij openbaar. Ja, en dus dat boek is aan het einde van uh, de canon. Van de, van de boeken van de geschriften verplaatst. En dat hebben, dat hebben kan ik u dit vertellen. Dat hebben dus niet gedaan hoor. Die hebben het hoogheid bevestigd. Maar dit is uh, werk geweest. Van de Bijbelschrijver zelf. Ouders, meders, godders. Oké. Okay. En uh, hij zegt, uh, die, die boodschappen die dus zeggen, oh, uh, kijk joh, ik, ik ben een medeslaaf van jou. En van je broeders, dus de profeten, En van hen die de woorden bewaren Van deze boekrol. Adoreer God. En als je zegt, van, maar dat is dus Ben God. Ja, is ook zo. Hier dus hetzelfde woord. In de absolute zin is het, laat dat duidelijk zijn, is er maar één die werkelijk alle adoratie, alle aanbidding waardig is. En dat is God zelf. Nou ja, door Jezus Christus. Want er is één God. Één middelaar. Van God en mensen. De mens Christus Jezus. Wij, God komt door Hem tot ons. En wij komen door God. De, pardon, door Hem door. Christus Jezus, tot God. Dat is, uh, moeilijker is het niet. We zouden nu verder kunnen gaan met vers 10, maar ik denk dat we het beter aan doen nu te gaan pauzeren. En uh, vers 10 en de rest te reserveren voor na de pauze. Zullen we het hier even bij laten dan?